0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبضت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون إلى آخر الآيات صدق الله العظيم Muhterem müminler, birlikte Arap suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 147. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 147. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini inşallah tanımaya çalışacağız. Bugün okumuş olduğum 147. ayeti kelimesinde Rabbımız şöyle buyurur: "Valladine kaddabu bi ayatina waliqua alakhirati habdat amaluhum hel yuzzona illa maqanu yamelun." Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalan sayan kimselerin işleri tüm işleri boşa gitmiştir diyor. Onlar işlediklerinin karşılığından başka bir şeyle mi cezalanırlar? Evet, ayetlerimizi ve ahiretteki randevuyu, ahiretteki buluşmayı yalan sayanların tüm amelleri boşa gitmiştir. Çünkü Allah'ın ayetlerini ve bu ayetlerin haber verdiği ahiretteki hesabı, kitabı yok farz eden Yalan sayan insanların elbette ki hayat programlarını ahiret inancına bina etmeleri mümkün değildir. Onlar tüm hesaplarını dünya adına dünyada bitecek bir anlayışa bina ettikleri için zaten yaptıklarının hepsi boş ve dünyada kalıcı olacaktır. Onların amellerinin hiçbirisi ahirete intikal edecek değildir. Elbette bu insanlar da dünyada bir şeyler yapıyorlar, ter döküyorlar, binalar kuruyorlar, yatırımlar gerçekleştiriyorlar, harcamada bulunuyorlar. Ama unutmayalım ki Allah için olmayan, Allah adına Sonunda mükafat beklenmeden yapılan tüm ameller boştur. Allah adına yapılmayan hiçbir amel değerlendirilmeye tabi tutulmayacaktır. Allah böylelerinin amellerine asla değer vermeyecek ve onlar için terazi mizan vazetmeyecektir. Ama şurası da bir gerçektir ki onlara asla zulüm de edilmeyecektir. Onlara hiçbir zaman haksızlık da yapılmayacaktır. Onlar kendi amelleriyle, kendi yaptıklarıyla cezalandırılacaklardır. Bu adamlar dünyada kendi kendilerine, kendi zamanlarına, kendi azalarına zulmettikleri için kendilerini Allah'a kulluk ortamından çıkarıp ya kendi heva ve heveslerine ya da Allah'tan başkalarına kulluk ortamında tuttukları için, yani kendi kendilerine yazık ettikleri, kendilerini boşa harcadıkları için, yaptıklarının karşılığı kendilerine gösterilecektir. İşte böyle kimseler için Rabbimizin adaleti böylece gerçekleşiyor anlıyoruz. Çünkü adamlar dünyada Allah için, Allah'la bağlantılı olarak hiçbir şey yapmadılar. Eğer başkaları için bir şeyler yapmışlarsa e, zaten bunun karşılığını dünyada almışlardı. Alkış, makam, koltuk, şöhret, teveccüh, para, pul için yapmışlardı yaptıklarını. Zaten dünyada aldılar bunun karşılığını. Ya da yaptıklarını putlar için, tagutlar için, Efendileri, ağaları, patronları, çevreleri, yönetmelikleri, adetleri, töreleri modalları için yapmışlardı. Eh, yerebileceklerse mükafatlarını bitsinler, onlardan istesinler. Bizler dünyada sizlerin hatırınıza çırpınmıştık. Sizin adınıza bir hayat yaşamıştık. Haydi bize cennetlerin besinler onlara Evet bu insanlar gösteriş için çırpındılar. Hayranlarını çoğaltmak için çırpındılar. İnsanlar bizden söz etsinler. İnsanlar bize değer versinler. İnsanlar bizi konuşsunlar ve bizi alkışlasınlar dediler. Ve milyarlarca hayran buldular kendilerine. Salonlarca alkış buldular. İnsanlar kendileri önünde saygıyla eğildiler. İnsanlar kendileri önünde kendilerinden geçtiler. Kendilerini takdir edip alkışladılar. Dünyada istemedikleri kadar şanlara, şöhretlere ulaştılar. Para için yaptılar, istemedikleri kadar paralar aldılar. En zengin biz olalım. İnsanlar sofralarında bizi konuşsunlar diye çırpınıyorlardı. Allah onlara bu istediklerinin kapılarını açıverdi dünyada. İstedikleri her şeyi elde ettiler. Dünyada tüm ecirlerini, tüm mükafatlarını bitirdiler de ahirete hiçbir şey bırakmadılar. Kimileri de dünyada Allah'a ve Allah'tan gelenlere düşmanlık yapmak istiyordu dilini Müslümanlara çatmada kullanıyordu. Allah yasalarına kim kusmak istiyordu? Allah onlara da tattırdı bunu. Halbuki mümin tüm hayatını Allah için yaşayan, tüm yaptıklarını yarın Allah huzurunda vereceği hesaba kitaba bina eden kişidir. Yani yaptığı her şeyin bir gün hesabını vereceği inancı içinde yaşayan kişidir mümin. Bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz yine İsrail oğullarının sapmalarından söz etmeye devam edecek. واتخذ قوم موسى من بعضه لحليهم عجلا جسدا له ثوار. Alam yara ennehu la yukallimuhum <Gülüyor> Musa Aleyhisselam'ın ardından milleti ziynet takımlarından canlıymış gibi böğüren bir buzağı heykeli yaparak onu ilah edindiler. O buzağının kendileriyle konuşmadığını ve kendilerine yolda göstermediğini görmediler mi? onu ilah olarak benimseyip kendi kendilerine yazık ettiler. Evet, Hz. Musa Aleyhisselam'ın vahiy almak üzere Tur Dağı'na gitmesinden sonra kavminin yaptıkları cinslikleri anlatıyor Rabbimiz. Bundan önce Rabbimizin bize haber verdiğine göre bu adamlar Kızıldeniz'i geçer geçmez tuta tapan bir kavim görmüşlerdi de gözlerinin önünde Firavun'un kırbacı canlanmış veya ayının gözleri önünde canlanan sıcak saç gibi, onların gözlerinin önünde de şartlandırıldıkları Firavun eğitimi canlanmış ve Musa Aleyhisselam'dan kendilerine bir tut yapmasını istemişlerdi. Burada da yine Musa Aleyhisselam'ın 40 gün kadar kendilerini Sina çölünde terk etmesi sonucunda buzağıya tapınmaları anlatılıyor. Bakın bu adamlar Allah'ı biliyorlardı. Allah'ın gücünü, kudretini görmüşlerdi. Firavun'un zulmünü görmüşler. Allah'ın kendilerini onun zulmünde nasıl kurtardığını görmüşler. Denizin yarılıp kendilerini sal salim karşıya geçerlerken Düşmanlarının nasıl denizde boğulduklarını gözleriyle görmüşler. Peygamberi tanımışlar. Peygamberin ne içinde nereye gittiğini bilmişlerdi ama yine de zalimliklerini ortaya koyuyorlardı. Dediler ki nereye gitti bu Musa? Eğer bir Allah aramaya gitmişse birlikte arasaydık. Hayır hayır. Bizler onun yokluğuna asla dayanamayız. Onsuz biz kime sığınacağız? Onsuz hayatımızı neyle dolduracağız? Olmaz. Biz onsuz yapamayız, edemeyiz diyerek yanlarındaki mücevherlerini eriterek buzağı şeklinde bir put yapıp peygamberden boşalan hayatlarını onunla doldurmaya kalkıştılar.'' Allah onları ineğe tapınmaktan kısa bir süre önce kurtardığı halde onlar tekrar buzağıya dönerek zalimlerden oldular. Bir de üstelik dikkat ederseniz bunlar ineğe de tapamıyorlardı. Çünkü Mısır'daki efendileri ineğe tapıyorlardı. Bunlar hala köleli işlerinde taşıdıklarından efendilerinin taptıklarına tapamıyorlar da İneğin küçüğüne yani buzarıya tapınmaya çalışıyorlardı. Çünkü inek Ege'nin güçlerin efendilerin tanrısıydı. Köleler ise daha küçüğüne tapabileceklerdi. Efendiler onları öyle eğitmişlerdi. Kiram'ın eğitim sistemi bunu gerektiriyordu. Sizler kölesiniz denmişti kendilerine. Sizler az gelişmişsiniz. Sizler güçsüzsünüz denmişti kendilerine yıllar yılı. Firavun'un eğitiminde yetişen bu insanlar hiçbir zaman efendilerine kafa tutma cesaretini kendilerinde bulamazlardı. Onların yaptıklarını yapma cesaretini de asla kendilerinde bulamazlardı. Onlar için hayat daima efendilerini taklit ve efendilerinin yolunda olmaktır. Efendilerinin yaşadıkları bir hayata, 100 yıl sonra ulaşmak bile onlar için bir şerefti. İşte bundan dolayıdır ki, Efendilerinin kendilerini göremeyecekleri kadar onlardan uzaklaşmış olmalarına rağmen, yine de aldıkları bu öğretimin etkisiyle, e ne yapalım, büyükler büyüğe tapar, biz küçükler de ancak ineğin küçüğünü tapabiliriz diyorlardı. Bir de dikkat ederseniz buzağı ziymet eşyasından yapılıyor. Bugün de bakıyoruz ziymet eşyalarının altının, gümüşün, paranın tutlaştırıldığını görüyoruz. Bugün de insanlar adeta bunlara takılıyorlar. Öyleyse bizler de buna çok dikkat etmeliyiz. Aman ha! dünya ve dünyanın süsü ve ziyneti olan şeyler hayatımızda tutlaşmasın. Peygamber kısa bir dönem aralarından ayrılınca hemen putlarına ve putçuluklarına verdiler. Elbette peygamberi yok farz eden bir toplumun bundan başka yapabileceği bir şey de yoktu. Mesela bakın Hristiyanlar da Allah'ın peygamberi Hazreti İsa'yı hayatlarından kovup o hale getirince rahat bir nefes alabildiler. İsa Aleyhisselam için Allah dediler, Allah'ın oğlu dediler, yarı Allah yarı insan karışımı bir varlık dediler, yani o bize örnek olamaz dediler, biz onun gibi bir hayatı asla yaşayamayız dediler ve sonunda rahat bir nefes alma imkanını elde ettiler. Allah insan, yarı Allah yarı insan karışımı bir varlık. Bu bize örnek olamaz. Biz onun gibi olamayız. Biz onu asla örnek alamayız dediler ve ondan kurtuluverdiler. "Elen yero, anhu la yuklilnuhum, wala yehihiim sedila. Ittahaduhu Görmüyorlar mı ki? Bu put, bu buzağı onlarla asla konuşmuyor ve de onları doğru yola hidayet de etmiyor. Yani ne kendileriyle konuşan ne de kendilerine yol gösteremeyen bir putu kendilerine tanrı edindiler de böylece zalimlerden oldular. Çünkü Rabbimizin Bakara suresinde anlattığına göre, Put sevgisi bu adamların kalplerine adeta içirilmişti. Firavun'un eğitimi veya kırbacı bu adamların kalplerini put sevgisiyle doldurmuştu. Allah'ın elçisi Hz. Musa Aleyhisselam'ın kendilerine dönüşü on gün kadar gecikince biz onsuz hayatımızı bir şeylerle doldurmak zorundayız dediler ve yanlarındaki mücevherlerini eritip Buzağı şeklinde bir put yaptılar ve ona tapınmaya başladılar. Samiri onu çok ustaca yüksek bir yere koymuştu ki, rüzgar ağız tarafından girip ensesinden çıkarken bir boğulma sesi meydana gelmesini sağlıyordu. Evet, Allah diyor ki, görmüyorlar mı bu adamlar? O put kendilerine ne konuşuyor ne de onlara yol gösteriyor. Yani ne kendilerine bir hayat tarzı önerme gücüne sahip, ne de onların hayatlarının her bir kademesinde ne yapacakları konusunda bir şeyler söyleyebiliyor. Evet, kendilerine ne cennet yolunu, ne de cehennem yolunu gösteremeyecek kadar akılsız, cansız, bilgisiz varlıklardır öputlar. Kendilerine yol gösterecek, Kendilerini hidayete ulaştıracak, dünya ve ahiretlerini mağmur edecek bir Rableri varken, o Rabbin kendileri için eğitip kulluk örneği yaptığı elçileri aralarındayken, ne oluyor bu insanlara ki böyle yapay tanrılar arıyorlar kendilerine? Duymayan, konuşmayan, yol göstermeyen putların peşine takılıyorlar. Yani olacak şey mi bu diyor Rabbimiz? ولما سكت في Elleri boyunda çaresiz kalıp kendilerinin sapıtmış olduklarını görünce eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa an ki bizler mahvoluruz dediler. Yani bunlar yapmış oldukları bu işin yanlışlığını anlayıp bu işten pişman olduklarını ortaya koyunca dediler ki Ey Rabbimiz eğer bize acımaz, bize merhamet duyurmaz ve bizi bu yaptıklarımızdan ötürü bağışlamazsan o zaman hem dünyada hem de ukbada bizler zarara uğruyanlardan ve kaybedenlerden oluruz dediler. Allahu u Alem bu sözü Hz. Musa Aleyhisselam'ın Tur Dağı'ndan dönüşünde onları bu vaziyette görünce kendi yerine vekil bıraktığı kardeşi Harun'u ve kavmini azarlamasından sonra söylemişlerdir. Hz. Musa Aleyhisselam'ın hem Harun'u hem de kendilerini şiddetli bir biçimde azarlamasından sonra hata ettiklerini anlıyorlar Yaptıklarından ötürü pişman oluyorlar ve Rablerine yalvarıp yakarmaya başlıyorlar. Tıpkı atamız Adem'le anamız Havva'nın hatalarını anlar anlamaz Rabbimize ettikleri duanın aynısını yapıyorlar. Eğer bizi yarlı kayıp affetmezsen ey Rabbimiz biz ebediyen kaybedenlerden oluruz diyorlar. Biz de zaman zaman hata edebiliriz. İnsan olmamız hasediyle, beşer olmamız hasediyle, zaman zaman nefsin ve şeytanın uğvalarıyla bizim de ayaklarımız kayabilir, hata edebilir, yanlışa düşebiliriz. Zaten insan hata etmeyen, gaflet etmeyen, günaha düşmeyen varlık değildir. Bunlar olabilir ama önemli olan hatada, günahta ısrar etmemektir. Hatayı öğrendiğimiz andan itibaren hemen tevbe edip Rabbimize yönelmek, düşer düşmez doğrulup kıblemizi değiştirmek ve Rabbimize yönelmek zorundayız. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَذْبَانَ اَسِفَا قَالَ بِئْسَنَا خَلَفْتُمُونِ مِنْ بَعْدِي اَعَجِمْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ وألقم ألواح وأخذ برأس أخيه يجرّه إليه قال ابن أمم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين موسى kızgın ve üzgün olarak dönünce benim arkamdan ne kötü halef olmuşsunuz Rabbiniz'in emrinin çabucak gelmesini mi istiyorsunuz dedi. Levhaları attı ve kardeşinin başından tutup kendisine doğru çekti. Harun ey annemoğlu bu millet beni küçümsedi. Az kalsın beni öldürüyorlardı. Bana düşmanları sevindirecek şekilde davranma. Beni bu zalim milletle bir sayma dedi. Evet. Musa Aleyhisselam çok üzgün, kızgın ve öfkeli bir durumda kavmine döndüğü zaman kavmine dedi ki: "Beni arkamdan ne kötü bir halef oldunuz. Benden sonra niye böyle kötü bir halef oldunuz? Ben sizi kısa bir zaman terk ettim diye, kısa bir süre sizin yanınızdan ayrıldım diye beni arkamdan niye hemen buzaya tapındınız?" Rabbimizin azat emrinin bir amir gelip sizi kuşatmasını mı bekliyorsunuz? Allah'ın belasını mı bekliyorsunuz? Rabbimizin azat emri konusunda acele mi ediyorsunuz diyerek gazabını ve üzüntüsünü ifade etti ve ve alqal alwaha ve axhab bi râsi ahihi attı ve kardeşi harun'un başından tutup kendisine doğru çekerek bana böyle mi halef olunur? Benim arkamdan böyle mi halef oldun? Ben seni yerime niye bırakmıştım? Tuğra giderken sen onlara göz kulak olasın diye, onlara nasihat ederek küfre ve isyana düşmelerini engelleyesin diye seni arkamda halef bırakmıştım. Sense benim yerime ne kötü halef oldun bana ne kötü halifelik yaptın. Bu kavminin buzağıya tapınmalarına, şirke düşmelerine göz yumup müsaade ettim diyoruz. Kardeşi Harun'a çıkışmaya başladı. قال ابن اُنَّ ve الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْاَعْبَاءَ وَلَا تَجْعَلْمِ مَعَ الْقَوْمِ ظَالِمِينَ Harun Aleyhisselam diyor ki, ey anam oğlu, bu millet beni küçümsedi. Kavvim beni zayıflattı. Az kalsın neredeyse beni öldürüyorlardı. Düşmanlarının gözleri önünde beni rezil etme. Bana düşmanları sevindirecek şekilde davranma. Ve sakın beni bu zalim milletle bir sayma dedi. Beni zalimlerle beraber kabul etme. Beni bu zalimlerle aynı kefeye koyma. Benim bunlarla da, yaptıkları bu şirkleriyle de uzaktan ve yakından bir ilgin alakam yoktur diyordu. Evet, Harun Aleyhisselam, Ey annemin oğlu diye söze başlayarak Musa Aleyhisselam'ın kardeşlik duygularını tahrik edip böğüreye sokuyordu. Ey annemin oğlu, Beni kınama, benim bu konuda gücüm yetmedi. Bu kalın benim üzerine galip geldiler. Kendilerini uyardığım zaman bu yaptıklarının şirk olduğunu, küfür olduğunu kendilerine anlatıp onları bu işten men zaman benim üzerine o kadar saldırdılar, o kadar yüklendiler ki az kalsın beni öldürüyorlardı. Bunları bu işten engellemeye çalıştım ama gücüm yetmedi. Beni dinlemediler. Onun içindir ki bu zalim toplum karşısında beni azarlama ey anamın oğlu. Bu zalimler karşısında beni küçük düşürme. Ve sakın beni bu zalimlerle bir tutma diyordu Harun Aleyhisselam. Çünkü bu adamlar gerçekten zalimlerden olmuştur. Kısa bir süre Allah'ın elçisi yanlarından ayrılıp Tuha vahi almaya gidince hemen sanki Allah'ı hiç tanımamışlar gibi sanki Allah elçisi Musa ile hiç tanışmamışlar gibi sanki kendilerini Firavun'un zulmünden kurtaran Allah olmamış gibi sanki kızıl deniz kendileri için yarılmamış kendileri sal salim karşıya geçip de Gözlerinin önünde dünyanın en zalim, en despot adamı Firavun ve avanesi, Firavun ve askerleri göbermemiş gibi kısa bir süre Allah'ın elçisi aralarından ayrıldı diye hemen eski küfürlerine, eski şirklerine dönüp buzağıya tapınmaya başlayıverdiler ve zalimlerden oldular. Ama Allah'ın elçisi Harun Aleyhisselam, Hiçbir zaman onların bu küfürlerine, bu şirklerine rıza göstermemiş. Elinden geldiği kadar, gücü yettiği kadar onlarla bu konuda mücadele vermiş ama yalnız olmasından dolayı güç yetirememiş ve onları bu işten engelleyememiştir. Eğer Harun Aleyhisselam onların bu yaptıkları şirke ses çıkarmamış olsaydı Onlarla mücadeleye tutuşmamış olsaydı, eğer bu adamların yapmış ve kapılmış oldukları bu heykele rıza göstermiş olsaydı, o zaman Harun da aynen onlar gibi olacaktı. Onlarla aynı kefede, aynı konumda olacaktı. Zalimlerin zulmüne, müşriklerin şirkine ses çıkarmayarak onların eylemlerine ortak olmuş olacaktı. Lakin Allah'ın elçisi Hazreti Harun böyle bir toplum içinde çalışıp çırpındığından dolayı onları bu işten vazgeçirmek için elinden geleni yaptığından dolayı onların ne küfürlerine ne şirk ve zulümlerine ortak olmayacaktır. Çünkü o onların şirklerine ve zulümlerine ne bizzat diliyle onu kabul ettiğini söyleyerek ne de ses çıkarmayarak destek olma durumuna asla düşmedi. İşte onun içindir ki bakın Harun Aleyhisselam, kardeşi Musa Aleyhisselam'a diyor ki, Ey ananın oğlu, beni bu zalimlerle bir tutma. Evet, bundan şunu anlıyoruz. Eğer bir toplumda bir zulüm varsa, eğer bir toplumda şirk varsa, küfür varsa, ahlaksızlık ve haksızlık varsa, ve eğer o toplumun üyeleri olan bizler, toplumdan bu küfrün şirkin ve zulümlerin kalkması, kaldırılması adına ciddi bir çalışmanın bir mücadelenin içine girmiyorsak, eğer karşı çıkmıyor, tavır almıyorsak, susmayı tercih ediyor, sineye çekiyorsak, bilelim ki onların küfürlerinin, onların şirklerinin ve zulümlerinin tümüne bizler de ortağız demektir. Ama biz bize düşen mücadeleyi yaptığımız halde bu insanların şirklerini ve zulümlerini engelleyemiyorsak o zaman onların yaptıklarından bizim bir sorumluluğumuz olmayacak demektir. Kâle a-rabb-i gfirli ve li ve rahimin Musa aleyhisselam dedi ki Rabbim beni ve kardeşimi bağışla bize acı sen merhametlilerin en merhametlisisin Evet Hazreti Musa aleyhisselam'ın bu duasından da anlaşılıyor ki artık o kavim içinde onları şirke düşmekten engelleme konusunda elinden geleni yapan Hazreti Harun'un suçsuzluğu Musa Aleyhisselam tarafından da anlaşılmıştır. Onun içindir ki Hazreti Musa Aleyhisselam sadece kendisi için değil, aynı zamanda kardeşi Harun için de dua ediyordu. Kendisi için af diliyordu Allah'tan. Çünkü onu kendi yerine yekim tayin eden bizzat kendisiydi. Bundan da anlıyoruz ki bir yere idareci tayin eden bir devlet başkanı, tayin ettiği kişinin yattıklarının tüyünden sorumludur. Çünkü onu oraya tayin eden bizzat kendisidir. Öyleyse kişiler seçtiklerinin yaptıklarından sorumlu olduklarını unutmamalıdırlar. İşte bunun içindir ki Hz. Musa olup bitenlerden ötürü önce kendisini sorumlu kabul edip kendisi için af diledikten sonra yerine tayin ettiği Kardeşi Harun Aleyhisselam hakkında da dua ediyor, af ediyor. ve fil hayat dünya. Ve kâzâlik Bu zayıf tanrı olarak benimsyenler, Rablerinin öfkesine ve dünya hayatında alçaklığa uğrayacaklardır. İşte iftira edenleri böylece cezalandırırız. Evet, o Allah'ı bırakıp da buzağıya tapınanlar, buzağıyı kendilerine Rab edinenler, heykelleri Rab ve ilah kabul edenler, bu tutların arkasında kendi egemenliklerini, kendi heva ve heveslerini, kendi düzenlerini tutlaştıranlar, kendi yasalarını Allah yasalarının önüne geçirenler, kendi sistemlerini vahyin yerine ikame edenler, bunlarla toplumlara yön vermeye, toplumların hayatlarını düzenlemeye çalışan kimselere Allah'tan bir gazap gelecektir. Allah'ın rahmetinden, Allah'ın ilgisinden, Allah'ın yardımından uzak oluş gelecektir. Allah'ın rahmetinden mahrum oluş yanında bir de dünyada bir horluk, hakirlik ve zillet vardır onlar için. Dünyada aşağılık mahluklar olacaklardır onlar. Evet, heykellerin peşinden giden, heykelleri putlaştıran, heykelleri tanırlaştıran, buzarıları diken ve onların arkasında kendi fikirlerini kendi görüşlerini tutlaştıran, vahyi bırakıp da kendi heva ve heveslerini, kendi yasalarını tutlaştıran hangi insan, hangi toplum olursa olsun, akıbeti Rablerinin rahmetinden mahrum olmak, Allah'ın gazabına maruz kalmak ve yeryüzünde aşağılık, horluk ve zillet damgasını yemektir. Putların ya da tutlaştırılmış insanların yasalarının hakim olduğu tüm toplumların alın yazısıdır bu. Allah yasalarını bırakıp insan yasalarını tercih eden toplumlar zillet ve meskenete mahkum olacaklardır. Kesinlikle izzetlerini ve şereflerini kaybedecekler, şahsiyetleri silinecek, kimlikleri kalmayacak, tarihleri kaybolacak, Kültürleri, inançları yok olacak, kendi varlıklarını bile koruyamayacaklar ve yeryüzünde güçlü toplumların kulu kölesi olmak zorunda kalacaklardır. Kendilerine egemen güçler ne derlerse, ne emrederlerse onu yapmak zorunda kalacaklardır. Hukuklarını onlar belirleyecek, eğitimlerini onlar ayarlayacak, Yazılarını, tarihlerini, takvimlerini, kılık kıyafetlerini, her şeylerini onlar ayarlayacaktır. Delikiler de onların kulu kölesi olacaklardır. Kuta ya da putlaştırılmış varlıklara tapan, putlaştırılmış varlıkların yasalarını uygulayan insanların belki ilk zilletleri kendi elleriyle yöntüp yaptıkları kıtlar huzurunda secdeye varmaları ve kendileri gibi aciz varlıklara kulluk zümmetine katlanmalarıdır. İnsanın bir eşyaya ya da kendisi gibi aciz bir insana tapınması, onun önünde eğilmesi kadar alçaltıcı bir şey düşünmek mümkün değildir. Düşünebiliyor musunuz? İnsanlar kendi elleriyle put yapacaklar, kendi elleriyle yasa koyacaklar ve bunları koruma görevini de kendi üzerlerine alacaklar. Bunları korumak için de paralar harcayacaklar. Yani gerçekten bundan daha aşağılık bir şey olamaz yüzünde Ve bir de üstelik bu putların koydukları yasaların tutarsızlıkları uygulanırsızlıkları yüzünden çayın gerisinde kalmaya, yeryüzünün bilencileri konumuna düşmeye sabretmeleri, onları değiştirmeye cesaret edememeleri de zilletin ve meskenetin zirvesidir belki. Allah diyor ki bakın وَكَذَٰلِكَ نَدْزِ الْمُفْتَرِينَ İşte müfterileri böylece cezalandırırız. İşte Allah'ın hayat programından kaçıp hayat programı budur diyerek Allah'tan başkalarının yasalarını hakim kılarak iftira edenleri böylece cezalandırırız. Allah'ın dinini bırakıp kendi heva ve heveslerini onun yerine geçiren kendi kafalarına göre bir hayat tarzı geliştiren müfterileri işte böylece cezalandırırız diyor Rabbimiz. Evet, Allah'a karşı din uyduran, Allah'a karşı yasa belirleyen kimselerin akıbetleri işte budur. Ama şunu da asla unutmayın ki: "Velzîne amilüsseyyâti semâ tâbû min bâdihâ Kötülük işleyip ardından tevbe edenler ve inananlar bilirler ki Rabbin bu hareketlerinin ardından şüphesiz onları bağışlar ve onlara merhamet eder. Kötülük işleyenler, hatta bu kötülükleri Allah'tan başkalarına takınmaya kadar, küfre ve şirke kadar varanlar, heykelciliklere ve heykellere takınmaya kadar varanlar, işledikleri kötülükler ne olursa olsun, ne kadar olursa olsun, eğer tövbe ederler, bu yaptıklarından vazgeçerler, akıllarını başlarına alarak Allah'a, Allah'ın istediği biçimde iman ederlerse, Allah'la barışırlarsa, Allah yasalarını uygulamaya başlarlarsa, muhakkak ki Allah onları bağışlayacak ve kendilerine merhametle muamele edecektir. Öyleyse ey insanlar, dönün Allah'a. O Allah gafur ve rahimdir. Allah yaptıklarınızı silecek, size rahmetiyle muamele edecektir. Bundan zerre kadar bir şüpheniz olmasın. Demek ki tutlara tapınacak kadar, heykellerin önünde eğilecek kadar, Allah'la çatışma noktasına gelecek kadar yoldan çıkmış bir toplumun bile temizlenme ve arınma yolları daima açıktır. Toplumlar bu noktaya düşebilirler. Allah'ı unutup başka şeylere tapınacak kadar alçalabilirler. Allah yasalarını bırakıp, insan yasalarını uygulayarak Allah'la harbe tutuşurcasına bir kısım tağutları ona eş ve ortak koşacak bir durumu görebilirler. Veya Allah kanunlarını bir tarafa atarak, kendilerine egemen olan toplumların kanunlarını uygulama noktasına düşebilirler. Kendilerine egemen olan toplumların tanrılarından daha düşük tanrılara takınacak hale gelebilirler. Ama bilelim ki ne yaparlarsa yapsınlar, hangi duruma düşerlerse düşsünler, tevbe kapısı her zaman için açıktır onlara. Yeniden Allah'a dönebilme, yeniden Allah'ın kitabına dönebilme imkanları her zaman mevcuttur. Böylece yeniden Allah'ın affına, Allah'ın merhametine ve nimetlerine ulaşma imkanları olabilecektir. Evet, Allah bu kadar gafur ve rahimdir. Yalnız unutmamak lazımdı ki Rabbimizin affına layık olabilmenin şartları vardır. Ayet-i Kerime'nin ifadesine göre teyde edilecek, yaptıklarımıza son verecek, kıblemizi değiştirecek, hayat programımızı değiştirecek, sonra da durumumuzu düzelteceğiz. O zaman bilelim ki Rabbimizin affedemeyeceği hiçbir günah yoktur. Değilse eğer hayatımızı değiştirmiyorsak, zulüm ve şirklerimize devam ediyorsak, Asla Rabbimizin affına ve mağfiretine mazhar olamayacağız demektir. Velamma sakata amusa lghadab ve fi nuskhatiha kudun Musa öfkesi yatışıp kazadı bilince, bir nushasında Rablerinden korkanlar için Doğru yol ve rahmet yazılı olan levhaları aldı. Evet, Musa Aleyhisselamın gazap ve öfkesi dinince, yani sakinleşip o hal kendisinden geçince, yani az evvel Musa Aleyhisselam'a hükmeden gazap hali gidip yerine sükunet hali gelince, çünkü az evvel Musa Aleyhisselam'a hükmeden ona kavmine kız. Kardeşinin başından tutup onu salla. Levhaları elimden at diyen gazaptır. Yani gazap insanın aklını başından alan, düşünme yeteneğini gideren bir durumdur. Onun içindir ki gazaplı haldeyken kişi ne yaptığını, ne söylediğini bilemez. Onun içindir ki Bizi bizden çok daha iyi bilen Rabbimiz, gazaplı haldeyken insanların hüküm vermelerini yasaklamıştır. Gazap, insanın öfkeyle insanlıktan çıktığı andır. İnsanlık, önündeki iki hadiseden birini seçme özelliğidir. Halbuki gazaplanınca seçme özelliği de gider insandan. Dolayısıyla bu durumda insan, insanlıktan çıkmıştır. Bundan sonra pek çok muharremat birbirini takip eder. Harpler, barpler, kavgalar, katil olayları, zulümler, düşmanlıklar, kazıf, yalan isnadı, iftira, talak ve tüm fuhşiyatlar gazaplanmanın sonunda meydana gelir. İşte böyle gazaplandığı bir anda, Gazap makamında bulunduğu bir anda gazabına sahip çıkarak kendisine sahip çıkarak gazabının gereğini yapmayan Allah'ın kendisinden istediklerinin dışına çıkmayan kimseyi de Allah cehenneminden ve şeytandan emin kılacaktır. Haberaninin Hz. Enes Efendimiz'den rivayet ettiği bir hadislerinde de Allah'ın Resulünün şöyle buyurduğunu biliyoruz. Şu üç şey iman ahlakındandır. Birincisi, öfkelendiği zaman öfkesine batıl sıkmamak. İkincisi, hoşlandığı zaman sevgisinden hakkı çıkarmamak. Üçüncüsü de, kendisine ait olan şeyi almaya gücü yettiği halde almayıp vazgeçmek. Ama Şurası da bir gerçektir ki gazap bazı yerlerde gereklidir. Hatta bazı konularda kazatlanmayan kimse mümin bile değildir. Resulullah'a bakıyoruz. Bize kazatlanmayın diyen Resulullah Efendimizin hayatını izliyoruz. Zira biz dini ondan öğreniriz. O ne yaptı, nasıl yaptıysa, ne dediyse, ne dememizi ve nasıl dememizi istemişse ne yapmamızı ve nasıl yapmamızı istemişse işte bizim ölçümüz odur. Bakıyoruz ki benim de ifade ettiğim gibi Allah'ın Resulü nepsi adına, şahsı adına hiç gazaplanmamış. Hazreti Enes radıyallahu an efendimiz yıl kendisine hizmet etmiş. Yaptığı bir şeyden ötürü bunu niçin yaptın, yapmayıp ihmal ettiği bir şeyden dolayı da niçin yapmadın diye bir defa olsun onu azarlayıp ona gazatlanmamıştır. Ama Kur'an'ın tümü kendisinin ahlakı olan Allah'ın Resulü, Allah'ın kerih gördüğü bir meseleyi duyar ya da görürse, Allah'ın emirlerinin ve yasalarının çiğnendiğini görür ya da duyarsa, Öyle bir şiddetle gazaplanır ve öfkelenirdi ki hiç kimse onu durduramazdı, Hiç kimse onu susturamazdı. İşte Rabbimiz'in insan fıtratına koyduğu gazap yasası burada geçerlidir. Böyle yerlerde Müslüman gazaplanmalıdır. Diniyle alay edildiğini, Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın şeriatıyla alay edildiğini gördüğü yerde bir Müslüman... Yerinde duramaz hale gelip, alaycıların beyinlerinde patlayacak bir bomba gibi gazatlanması gerekmektedir. Veya Allah düşmanlarının suratlarında patlayacak bir şamar gibi gazatlanması gerekmektedir. Zaten böyle durumlarda gazatlanmayan bir kimsenin Müslümanlığından da şüphe edilir. Gözlerinin önünde Allah'ın emirlerinin çiğnenmesi karşısında, Gazaplanmamak zilletin ta kendisidir. Hatta İmam Şafi Efendimiz kızılması gereken bir durum görüp de kızmayan kimsenin eşek olduğunu söyler. Evet Allah'ın gazadının olduğu yerde Müslüman da gazaplanmak zorundadır. Müminler Rabblerinin gazadıyla gazaplanan, rızası sebebiyle de razı olan insanlardır. Bakın Allah'ın kazadını celbedecek bir konumda toplumun kendisinin yokluğunda Allah'ı unutup onun yerine buzağıya tapındıklarını ve şirke düştüklerini görünce Hazreti Musa Aleyhisselam'ın son derece kızaklandığını hatta Tevrat levhalarını bile elinden attığını ve gazabı bilince onları yeniden eline aldığını görüyoruz. Elbette çevresindekilerin Allah'a kulluğu bırakıp da tagutların peşine takıldıklarını, Allah yasalarını terk edip insan yasalarına kul köle olduklarını, cennet yolunu terk edip süratlice cehenneme doğru gittiklerini gören bir Müslümanın bu durumda gazaplanmaması asla mümkün değildir. Bir Müslümanın böyle bir durumda rahat bir hayat yaşaması asla mümkün değildir. Bu durumu değiştirmek ve Allah'ın gazabından korunmak için bir Müslümanın elinden ne geliyorsa o anda yapması gerekmektedir. Mesela bu defasında Hazreti Ömer elinde bir Tevrat mushası olduğu halde Resul-i Ekrem Efendimizin huzuruna gelir. Resulullah'ı teyit eden onun elçiliğini destekleyen deliller bulurum ile elindeki Tevrat nüshalarını okumaya başlar. Onun bu durumuna şahit olan Allah'ın Resulü son derece gazaplanır. Resulullah Efendimizin gazaptan yüzünün kırmızı kesildiğini gören sahabe-i kiram efendilerimiz Hazreti Ömer'i uyarırlar. Ey Ömer bırak onu okumayı. ''Vallahi yaptığım bu işle Resulullah'ı çok gazaplandırdım.'' derler. Farkında olmadan Resulullah'ı gazaplandırdığını gören Hazreti Ömer derhal onları elinden atar ve ''Vallahi ya Rasulallah, gönlün bunlara meyletmiş filan sanma. Vallahi ya Rasulallah, kalbim bunlara kaymış filan değildir. Galiba beni yanlış anladınız.'' Vallahi ben din olarak İslam'dan, kitap olarak Kur'an'dan, Resul olarak da senden razı oldum. Bunlara meylettiğimden, bunlara değer verdiğimden ötürü değil, belki sizin risaletinize delil bulurum nümmetiyle okumuştum diyerek onun gazabını bindirir ve gönlünü almayı becerir. Yani şimdi şu anda Müslümanların, Allah'ın kitabının önüne yığınlarla beşer kitaplarını geçirdiklerini, Allah'ın kitabıyla bilgilenmek yerine insan kitaplarıyla bilgilenmeye çalıştıklarını görseydi ne kadar gazaplanacaktı Allah'ın Resulü varın onu siz düşünün. Yine Resulullah bir defasında Hazreti Ayşe annemizin evinde suretli bir kumaş görür. Üzerinde resim bulunan bir kumaş görür. Bu münker karşısında öylesine resimle gazaplanır ki Allah'ın Resulü, haki Ayşe annemiz o resimli kumaşı kaldırıncaya kadar Efendimizin gazadı bilmez. Evet, İslam'ın yasak dediği, Allah'ın haram dediği bir münker karşısında biz de aynen Resulullah Efendimiz gibi gazaplanacak, ve o münker ortadan kaldırılıncaya kadar Allah için gazabımız da dinmeyecektir. Evimizde hanımlarımızın veya çocuklarımızın Allah'ı kızdıracak bir davranışını gördüğümüz zaman veya çevremizdeki insanlarda Allah'ın gazabını celbedecek bir davranış gördüğümüz zaman onları bu işten vazgeçirinceye ve Allah'ın gazabından emin oluncaya kadar gazaplanacak ve o durumu asla kabul etmeyeceğiz. Bakın Allah'ın Resulü Medine'de bir Müslüman hanımının örtüsüne saldıran Yahudilere karşı son derece gazaplanmış ve onlarla sonuna kadar savaşmıştır. İşte bu konu müminin gazaplanma sebebidir. Yani Gözlerimizin önünde müminlerin memuslarıyla oynayacaklar, üffetlerini rencide edecekler ve biz gazaplanmayacağız. Bu kesinlikle mümkün değildir. Yine Hemdet günü, ikinci namazını kıldırmaya fırsat bırakmayan müşriklere gazaplanıp beddua ettiğini biliyoruz resul Ekrem Efendimizin. Bir Arabi'nin saygısızca yakasından tutarak asılmasına ve mübarek boğunlarında kıpkırmızı iz bırakmasına nefsin için gazaplanmayan Allah'ın Resulünün, Hendek'te Müslümanların ikindi namazlarını kılmalarına fırsat vermeyen müşriklere karşı, Allah'ın onların karınlarını ve evlerini ateşle doldur diye beddua ettiğini görüyoruz. Öyleyse bizler de, Müslümanları namazdan engelleyen her şeye gazaplanıp lanet okuyacağız. Mesela namazı engelleyen şu andaki materyalist eğitim sistemi midir? Namazı engelleyen şu andaki hayat programı mıdır? İnsanlar mıdır? Kimse buna gazaplanıp değiştirmek için namazda insanların arasına konmuş tüm engelleri, tüm bariyatları kaldırmak için Elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız. Evet, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın gazadı bilince اَخَذَ الْاَلْوَاحَ وَف۪ي مُسْحَةِهَا هُبَنْ وَرَحْمَةٌ مِنْ لَذ۪ينَ هُمْ لَرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ Şuradan getirmiş olduğu levhaları aldı. Ki onun bu mushasında vatlarından korkanlar için Doğru yol ve rahmet yazılıydı. Aslında tüm kitapların özelliğidir bu. Rabbimizin insan hayatını düzenlemek üzere gönderdiği tüm kitaplarında olduğu gibi Hz. Musa'ya gönderdiği Tevrat'ta da hidayet ve rahmet vardı. Yani o kitap, tüm kitaplar insanların hayat programı olarak Onları hem dünyada mutlu etmek hem de onları cennete ulaştırmak özelliğine sahiptir. Ama tabi Rablerinden korkanlar, Rablerine, Rablerinin istediği biçimde iman edip onunla, onun kitabıyla yol bulmaya koşanlar için. Bakara suresinde, Bu benli müttekin, müttekilerin kılavuzu, mihmendarı, Yol göstericisi olarak tarih buyrulan kitap En'am suresinde de وَهُبَنْ لِلْنَاسِ insanların tamamı için hidayettir diye kendisini tanıtır. Aslında kitap herkese genel manada hidayeti göstermek için inmiştir. Ama herkes bu kitabın hidayetini kabul etmede İsteyerek bunun hidayetini seçmede eşit olmayacaktır. Kimileri bununla hiç ilgilenmeyecek, bunu anlamaya yanaşmayacaktır. Bakıyoruz. Hadi kelimesi hüden kelimesi Kur'an'da 15 ayrı manada kullanılmıştır. Allah hüdendir. Tevrat hüdendir. Kur'an hüdendir. Cahde hüdendir. Peygamberimiz Hüden'dir. Başka Hüdenler de vardır Kur'an'da. Buna göre Hüden olarak ne Peygamberimizin, ne Kabe'nin, ne de kitabın bizzat kendisi birinin elinden tutup dini kabul ettirici olma derecesine vardıramaz meseleyi. Yani gerek kitap ve gerekse Peygamberimiz bizzat insanların kalplerine imanı sokmakla değil bu imanı insanlara tanıtmakla mükelleftirler. Öyleyse bir kimse kitaba yanaşmadığı mı? Kitap kimseye hidayet edemez. Kitaba yaklaşan kişi eğer onunla yol bulmak isterse ancak o o zaman hidayet edebilir. Çünkü huden bin nastır kitap ama Hüden lil müttakimdir de aynı zamanda. Ne demek o? Yani herkese yol gösterecek kapasitede değil. Yani herkes bununla yol bulmak istemez, herkes buna yol sormaya gelmezse, o zaman o sadece takvalılara yol gösterecek, sadece onlara hidayet edecektir. Ötekiler için hatta yine Kur'an'ın ifadesiyle bu kitap kimilerinin zararını, ziyanını artıracaktır. Bakın İsra suresindeki bir ayeti kerimesinde Rabbimiz onu şöylece anlatır. وَلَا يَز۪يدُ الظَّالِم۪ينَ illa <Sessizlik> خَسَارًا Kur'an zalimlerin ancak zararını artırır. Evet, Kitap hidayettir ama aynı zamanda rahmettir de. Kullarına rahmetinin gereği olarak göndermiştir Rabbimiz kitaplarını. Bakıyoruz, kitabın inişiyle birlikte, kitabın indirilişinin ile birlikte hemen Rabbimizin Rahman ve Rahim oluşunun zikredildiğini görüyoruz. Kitabın imzalinin hemen yanı başında Rabbimiz'in Rahman ve Rahim oluşunun gündeme getirilmesinden anlıyoruz ki bu kitap Rahman ve Rahim olan bir kaynaktan gelmektedir. Bu kitap Rabbimiz'in Rahman ve Rahim sıfatlarının tecellisidir. Yani bu kitabını Rabbimiz size mahza rahmetinin görevi olarak indirmiştir size merhamet ettiği, size acıdığı için, sizin yeryüzünde ne yapacağınızı bilmez bir vaziyette bocalamanıza razı olmadığı için, rahmetinin gereği olarak Rabbiniz size bu kitabı vasıtasıyla kendi bilgisini indirmiştir. Eğer Allah size merhamet buyurup da bu kitabı vasıtasıyla kendi bilgisini indirmeseydi, kendi vahiyini indirmeseydi, sizler karanlıklar içinde ne yapacağınızı bilemez bir vaziyette kalırdınız. Evet, o Rabbiniz ki rahmeti gereği sizi yaratan, sizi yoktan var eden, yaratılış öncesi sizin için dünyada her şeyi hazırlayan, sizin için tüm şartları hazırlayıveren, yaratılış sonrası için de size rızık verip sizi doyuran, sizi yaşatan ve bir de hayatınızı düzenlemeniz için size kitap gönderen Rabbinizdir. Şimdi mahsa kendilerine karşı rahmet olarak gönderilen bu kitaba kayıtsız kalan, ilgisiz kalan, hatta onu inkar eden, bu hayat programından habersiz bir şekilde kendilerine hayat programı yapmaya kalkışan kimselerden daha zalim kim vardır? Kendilerini bu kitaptan, bu kitabı da kendilerinden uzak tutan insanlardan daha zalim kim olabilir? Rableri kendilerine acıdığı için karanlıklarda kalmasınlar diye bir hayat programı gönderiyor, kendilerini muhatap kabul edip kendi bilgisini gönderiyor onlara. Onlarsa bu rahmet kaynağına karşı ilgisiz kalarak, kendilerini Rablerine kulluk ortamından uzaklaştırarak başkalarına kulluğa koşuyorlar. Bundan daha büyük bir zulüm olur mu? Bundan daha büyük bir mankörlük olur mu? Evet, bu kitap rahmet kaynağı olan kullarına karşı sonsuz rahmet ve merhamet sahibi bir Allah'tan gelmiştir. Kullarına rahmetinin gereği olarak bu kitabını göndermiştir Rabbimiz. Bu kitabın gelişi sadece bu kitaba iman edenler için değil, tüm alemler için bir rahmettir. Sadece bu kitaba iman edip onunla amel eden, bu kitabı kendisine hayat programı yapan müminlere değil, aynı zamanda bu kitabı reddedip onunla diyalog kurmaya yanaşmayan insanlar için de rahmettir bu kitap. Hatta sadece insanlar için değil, aynı zamanda tüm canlılar için de bir rahmettir bu kitabın gelişi. Bundan sonra Rabbimiz yine Hz. Musa Aleyhisselam'ın toplumuyla ilgili bir başka konuyu gündeme getirecek. Ama vaktimiz doldu. İnşallah bu hafta burada kalalım. Surenin bundan sonraki ayetlerini tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanakallahumma ve bihamdik <Sessizlik> eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve töbü ileyk. Ve alhamdulillah Rabb al